0: Tout le monde est d'accord, la fin du monde aura bien lieu. Le Soleil deviendra une géante rouge atteignant 250 fois son volume actuel. La Terre, qui sera devenue un enfer inhabitable après l'ébullition des océans et la transformation de la croûte terrestre en magma brûlant, se trouvera déviée de son orbite par l'effet des marées et ira finir sa course dans l'atmosphère du Soleil. C'est ce que prédit la science, en tout cas, dans 5 milliards d'années. Et la soi-disant prophétie maya, quant à elle, prévoit cela pour le 21 décembre prochain et fait beaucoup parler d'elle. Cette année, nombreux ont été celles et ceux qui se sont souhaités une bonne année et une bonne fin du monde. La plupart d'entre nous ne prenons évidemment pas cette histoire très au sérieux, et pourtant, on en parle. Et même si son origine est des plus incertaines, il faut savoir que les mayas n'ont jamais prévu la fin du monde, Bah, l'idée s'est néanmoins répandue comme un virus et a infecté tout le monde à des degrés divers. C'est ce qu'on appelle un « mème ». Euh, une idée donc qui se répand et vit sa propre vie en échappant à, à tout contrôle. Et la théorie expliquant ce genre de phénomène s'appelle la mémétique. Et c'est de cela que Franck va nous parler aujourd'hui pour ce 68 e épisode de la saga de Podcast Science, le balado sans prise de tête qui fait aimer la science. Bonsoir. Alors bienvenue à tous, pour rappel donc moi c'est Alan alias Professeur Fun. à mes côtés ce soir dans le studio virtuel, mes comparses, Hélène d'abord, salut Hélène.
1: Salut, bonsoir à tous.
0: Et Franck, salut Franck.
2: Salut, Franck. salut, bonsoir.
0: Donc Franck tu vas nous parler de la mémétique.
2: Euh, oui c'est ça voilà.
0: Ok, Donc on va d'emblée préciser que euh, Charles Mougel, le président de la Société francophone de Mémétique, a accepté une invitation euh, que, que tu lui as faite euh, et qu'on le retrouvera bientôt dans le dans, dans le podcast. Donc on aura une discussion, mais ça ne va pas se faire euh, ce soir. Ce soir on a un long dossier. Euh, long dossier que tu vas que, que tu vas démarrer tout de suite d'ailleurs, on t'écoute.
2: D'accord, ok. Oui, non, je voulais juste dire que c'était à son selon ses désirs en fait qu'il n'a pas voulu venir le jour même de, du dossier. Mais qui va, il a préféré intervenir à froid. Voilà. Euh, alors, euh, donc, je vais vous parler aujourd'hui de la théorie de la mémétique. Alors, euh, donc, euh, pour parler de la mémétique, on va, on va commencer par la définition. Donc, euh, la définition de même, de mémétique, euh, ces mots ne figurent dans aucun dictionnaire officiel francophone. Euh, par contre, on a déf une définition qui nous est donnée par la Société Française de Mémétique, donc il y a une association qui promeut la mémétique en France, et qui nous propose cette définition pour la mémétique. Donc la mémétique est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Alors voyons de plus près cette définition de la mémétique. Donc théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Donc pour la partie phénomène culturel, il faudrait pouvoir définir la culture, ce qui relève grosso modo de l'impossible. Le dictionnaire Larousse propose à lui seul cinq définitions différentes du terme culture, et ce n'est qu'un maigre aperçu de la profusion de définitions qui sont prêtées à ce terme. Cependant, pour résumer toutes ces définitions, il est communément admis que le terme culturel, en fait, s'oppose au terme naturel. Le culturel relève donc des comportements, connaissances, croyances, savoir-faire, en fait tout phénomène idéologique ou matériel qui est acquis au cours de l'existence par action de l'environnement. Alors que le naturel, lui, relève de tous euh, ces phénomènes idéologiques ou matériels, il relève de tous ceux qui sont innés, indépendants, de l'environnement. Donc évidemment, la frontière entre culturel et naturel pas terminée. Il y a de nombreuses intrications et c'est un très vaste sujet. Donc la définition de Mémétique, c'est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Donc OK pour phénomène culturels. Maintenant, voyons théorie évolutionniste. L'évolutionnisme, ça désigne la théorie, aujourd'hui, de consensus scientifique, qui s'oppose au fixisme et voulant que les espèces vivantes actuelles soient le fruit d'une évolution, au cours du temps, d'une transformation. Cette théorie scientifique de l'évolution est apparue à la fin du XIXe siècle avec les naturalistes Lamarck, mais aussi et surtout Darwin en 1859. Darwin présente dans l'origine des espèces le mécanisme de sélection naturelle qu'il estime être le moteur de l'évolution des espèces. Ce mécanisme se résume en trois principes. Donc Le principe de variation. Euh, les individus au sein d'une population sont différents et cette différence est due au hasard. Le principe d'adaptation. Les différences entre individus liées au principe de variation induisent des différences du taux de reproduction de ces individus. On parle de valeur sélective ou « fitness » en anglais. Donc le « fitness » est différentiel entre individus. Donc on a le principe de variation, les individus diffèrent entre eux. Le principe d'adaptation, ces différences influencent le taux de reproduction des individus. Et il manque le dernier principe pour que l'algorithme de la sélection naturelle fonctionne, le principe d'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est que les caractères des individus sont transmis à la descendance. On parle donc d'un fitness héréditaire, parce que le, le fitness est transmis à la dépendance, à la descendance. Aujourd'hui, il y a un large consensus sur la, cette théorie synthétique de l'évolution, ou néo-darwinisme. Pourquoi synthétique et pourquoi néo? Parce qu'il manquait dans la théorie de Darwin, l'explication, ou plutôt le support et le mécanisme du principe d'hérédité qu'il avait conjecturé. C'est Mendel, avec sa théorie de l'hérédité décrivant la transmission des gènes aux descendants, qui a apporté la réponse à ce, à ce défaut, à ce manque. La théorie synthétique de l'évolution est donc la synthèse de la génétique mendélienne et de la sélection naturelle de Darwin. C'est aujourd'hui la seule approche scientifiquement valable de l'évolution. Donc, euh, donc, juste là, vous me suivez Il y a quelqu'un Oui.
1: D'accord. Oui. Ça va.
2: Je, je vous ai pas entendu. Euh, alors, donc, la, donc voilà, on va revenir à la définition. Donc, théorie évolutive des phénomènes culturels. Donc, rappelez-vous, la culture s'oppose à l'inné, au naturel, à l'héréditaire. Euh, quel est le support de l'hérédité en biologie On vient de le voir, ce sont les gènes. Et la culture désigne donc tout ce qui n'est pas apporté par nos gènes. Et pourtant, la mémétique qui se définit comme théorie évolutive des phénomènes culturels. Si c'est une théorie évolutive au sens darwinien du terme, elle repose sur l'hérédité génétique. Elle tend pourtant à expliquer ce qui par définition s'oppose au gène, la culture. On est donc face à une belle contradiction entre l'évolution qui a pour support le gène et le culturel qui par essence s'y oppose. Ou alors, ou alors, donc, il s'agit d'une simple transposition euh, métaphorique de la théorie de l'évolution à des cultures considérées alors comme des êtres vivants. C'est une simple métaphore en fait. Donc on va déblayer le terrain. Et, euh, et commencer par voir que... Euh... Donc on va déblayer le terrain pour faire face à cette contradiction. Et on va voir que la théorie de l'évolution de Darwin a beaucoup évolué et qu'un principe essentiel qui avait échappé à Darwin en émane et va nous permettre de contourner cette difficulté, le réplicateur. Okay. Donc on va partir chez les bactéries. Euh, donc là, l'ADN n'est pas protégé par un noyau. Il flotte librement, ce qui le rend plus vulnérable aux mutations et aux agressions. Il y a une autre conséquence à ça, c'est que la machinerie enzymatique qui est nécessaire à l'entretien de l'ADN, elle flotte également librement dans la bactérie. Donc dès lors, il suffirait théoriquement d'introduire une molécule d'ADN dedans, pour que cette molécule soit transcrite et répliquée comme l'ADN bactérien lui-même. Et, et c'est ce qui arrive, donc le plus souvent on a un gros ADN bactérien, et on a quelques petites molécules d'ADN, « parasites », entre guillemets, qui l'accompagnent. Ces, ces petites molécules parasites, ce sont des plasmides, ils, peuvent profit, ils profitent de la machinerie enzymatique de la bactérie, et euh, ils sont répliqués comme l'ADN officiel de la bactérie. Ils peuvent être utiles à la bactérie, ils peuvent lui donner des fonctions qui vont être euh, favorables, ou des fonctions qui sont nocives, euh, comme c'est le cas notamment dans les, dans les plasmides de bactériophages. Les bactériophages, donc, ce sont des virus qui viennent et qui introduisent leur ADN.
0: On en avait parlé dans le podcast numéro 27.
2: Oui, c'est exactement ça. C'était à propos des antibiotiques, enfin des bactériophages comme antibiotiques. Et donc oui, c'est la même chose. Exactement. Alors, comme je disais, il suffit donc euh, que, euh, vu que toutes les enzymes nécessaires à l'entretien de l'ADN sont en, entre guillemets en open source dans la bactérie, il suffirait d'introduire de l'ADN dans la bactérie pour que celui-ci soit entretenu comme de l'ADN officiel. Cependant, ce n'est pas exactement vrai pour plusieurs raisons. Et la principale, ce sont les systèmes dits de modification-restriction. Alors qu'est-ce que c'est que ces systèmes En fait, une, pour faire simple, c'est une enzyme qui est très utilisée dans la biologie moléculaire, euh, qu'on appelle enzyme de restriction. Le, cette enzyme elle a pour fonction de couper l'ADN dès qu'elle reconnaît un motif spécifique. Chaque type chaque type d'enzyme de restriction reconnaît un motif sur l'ADN et le coupe. Euh, donc une fois l'ADN est coupé, il est plus fonctionnel et il va progressivement disparaître. Okay. Ces enzymes de restriction, elles vont s'attaquer indifféremment à n'importe quelle molécule d'ADN, que ce soit celui de la bactérie ou que ce soit un ADN étranger. Donc en fait, la bactérie a mis au point a été obligée de mettre au point un système de modification de son propre ADN pour le protéger contre ces enzymes de restriction. Alors il s'agit en fait d'une autre enzyme, une méthylase, ce qu'on appelle une méthylase, qui va rajouter un groupe chimique sur l'ADN, un, un méthyle, un groupement méthyle, et ce groupement va bloquer l'action de l'enzyme de restriction. Elle permettra de protéger l'ADN. Donc l'action conjointe de ces deux enzymes forme le système qu'on dit de modification-restriction ou SMR. Il existe de très nombreux SMR chez la plupart des bactéries. Chaque SMR diffère principalement d'un autre par la séquence qu'il reconnaît. Et la plupart du temps, il s'agit de séquences qu'on va dire « palindromes », parce qu'elles vont reconnaître des séquences qui se lisent dans les deux sens, en fait, sur l'ADN. Okay. Euh, euh, elles font généralement, ce sont des séquences qui font 4 à 6 caractères, 4 à 6 bases, les caractères essentiels de l'ADN. Donc on va revenir un petit peu sur la sélection naturelle darwinienne. On a un individu, la bactérie, qui est soumis à une pression de sélection, qui est l'infection par les bactériophages. Ce sont les virus, donc prédateurs, qui vont introduire leur ADN dans la bactérie. On a un caractère de variation. C'est le premier principe de la sélection naturelle de Darwin. Le caractère de variation, c'est la présence du système de modification-restriction. Et on va dire, on va expliquer la sélection naturelle a permis aux bactéries dotées du SMR de se multiplier parce qu'elles disposaient d'une meilleure adaptation. Donc là, l'adaptation, on passe au deuxième principe. Donc un meilleur taux de survie à leur environnement qui incluait les bactériophages. Vraisemblablement, la théorie de la sélection naturelle darwinienne expliquerait la présence et la multiplication des SMR chez la bactérie, par la protection que ceux leur confère par rapport aux bactériophages. On va voir qu'il n'en est peut-être rien, et que cette situation va nous imposer à revoir la, la, la théorie de Darwin. En fait, les bactériophages ils ne peuvent donc pas introduire leur ADN dans la bactérie parce que celui-ci serait découpé par les enzymes. Mais évidemment, ils ont trouvé des parades. Qu'est-ce qu'ils font En fait, du fait de la redondance du code génétique, plusieurs séquences d'ADN peuvent peuvent avoir la même signification, ou pour schématiser, il y a plusieurs moyens de dire la même chose en génétique. On peut changer les bases, mais ça aura le même sens si on respecte un certain code, le code génétique. Donc, dans les séquences d'ADN du bactériophage, ils vont va, il va éviter les séquences palindromiques qui sont reconnues par les enzymes de restriction. Okay. Vu qu'il n'y a, qu a pas de palindrome, les enzymes de restriction ne vont pas pouvoir euh, fonctionner et le, le bactériophage va pouvoir librement s'introduire dans la bactérie. On a très bien montré que dans le génome des bactériophages, il y avait très peu de palindromes. Mais là, il y a un problème, premier problème qui apparaît, c'est que on s'aperçoit que dans le génome bactérien, il y a également très peu de palindromes. Par exemple, chez une bactérie, Haemophilus influenzae, les sept mots de quatre lettres, donc d'ADN, les plus évités, ce sont les palindromes justement. Donc, euh, c'est bizarre mais on a quelques explications. Par exemple, l'ADN peut s'être progressivement adapté à des dysfonctionnements, des SMR, des systèmes de modification-restriction, en diminuant progressivement la fréquence des palindromes. Il y a aussi les échanges entre bactéries qui font que l'ADN va être confronté à d'autres SMR que celui auquel il est habitué, et va donc être détruit, et qu'au fil du temps, ce sont les, les gènes qui ne contiennent pas de, de séquences palindromes qui vont s'imposer. Mais là, même si ces explications sont valables, vous remarquez qu'on vient de franchir un pas, l'air de rien, c'est qu'on parle de sélection naturelle qui n'est plus appliquée à des individus, les bactéries, mais qu'on applique la sélection naturelle à de l'ADN, c'est-à-dire à des gènes. Donc, deuxième difficulté, et cette fois majeure, on s'aperçoit en fait que les SMR ne sont pas efficaces pour protéger les bactéries. En effet, statistiquement, il y a très souvent un bactériophage qui parvient à ce que son ADN soit, par la... soit protégé par la bactérie, avant d'être découpé. Donc cet ADN devient protégé, il va pouvoir être répliqué par la machine de la, de la bactérie, et il va pouvoir aller infecter tout le reste de la colonie. Donc, euh, Et enfin, dernier point, on considère que, en fait, finalement, euh, l'évitement des séquences palindromes qui sont reconnues par les enzymes de restriction est beaucoup plus coûteuse pour la bactérie que pour le bactériophage. Il y a plein d'arguments, le bactériophage a un, gé a un génome plus petit, alors que la bactérie a un génome plus gros, et finalement, c'est la bactérie qui pâtit plus de ce système que le bactériophage lui-même. Donc en fait, en conclusion, on a un caractère qui est la présence du système SMR qui n'a pas vraiment d'explication dans la vision darwinienne de la sélection naturelle. Son utilité dans l'amélioration de la survie des bactéries n'est pas prouvée et son impact est plutôt négatif. Et pourtant, malgré ça, le caractère va se répandre dans toutes les, chez tout, quasiment toutes les bactéries. Donc ça va amener un microbiologiste à la fin du XXe siècle à cette conclusion. Si une mutation... Peut augmenter la probabilité de subsistance de l'ADN sans manifestation phénotypique, alors des séquences d'ADN dont la seule raison d'être est leur propre préservation vont apparaître et se maintenir par sélection non phénotypique tant que leur capacité de reproduction dans le génome vont compenser leur poids phénotypique négatif. C'est un petit peu lourd, mais je, ouais, je, je ouais, pense ouais, que, ouais. que l'exemple montre un peu.
1: Mais, d'autres exemples enfin pas que chez les bactéries ce genre de,
2: de choses hein. oui euh, tu penses auxquels notamment
1: enfin, ce qu'on appelle les transposons dans le...
2: oui 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 tout à fait ouais non en, enfin je voulais en parler mais bon comme j'étais un peu charrette <rire> j'en ai pas parlé mais effectivement il y a d'autres d'autres gènes que les SMR qui vont pouvoir se se dupliquer comme ça sans sans raison phénotypique euh, mais bon on n'a pas le temps de parler de tout donc euh, voilà euh, donc alors, en fait, c'est environ à ce moment-là, quand on s'est aperçu de ça, qu'il y a un biologiste anglais, donc euh, Richard Dawkins, qui propose d'apporter quelques modifications à la théorie synthétique de l'évolution. Dans le Gène donc c'est un livre, en 1976, il introduit la notion de réplicateur égoïste. C'est cette notion qui avait échappé à Darwin et qui va nous permettre de mieux comprendre la définition de la même éthique. Alors qu'est-ce qu'un réplicateur Un réplicateur, un c'est une entité qui produit des copies de lui-même, pour faire simple. Cette entité est considérée, dans la théorie de Darwin, comme étant l'individu. L'individu produit des copies de lui-même. Il est l'acteur et le sujet de la sélection naturelle. Dawkins propose une vision différente, pour lui équivalente, euh, aussi vraie. Il propose de considérer que le réplicateur n'est pas l'individu, mais le gène. L'individu n'est plus alors qu'une machine à faire survivre les réplicateurs. Et euh, Il utilise cette phrase, un singe est une machine qui préserve les gènes dans les arbres, un poisson est une machine qui préserve les gènes dans l'eau. L'individu devient un outil au service. Du... <rire> Donc là, on a euh... ambiance jungle.
0: L'individu devient
2: un outil au service du vrai réplicateur, le gène. Le nom d'interacteur sera ensuite proposé pour cette notion de machine à faire su survivre les gènes. Désolé. Euh... Donc l'interacteur est l'entité qui interagit comme un tout avec l'environnement de telle façon que sa réplication devienne différentielle. La sélection naturelle devient un processus dans lequel l'extinction et la prolifération d'interacteurs sont les causes de perpétuation différentielle de réplicateurs qui les produisent. Bon là, ça devient presque de la poésie, je ne sais pas si vous avez suivi. Mais en fait, c'est la, la différence de prolifération des interacteurs qui va permettre la sélection des réplicateurs. En fait, la, la différence de réplication, par exemple, de de prolifération des, des espèces vivantes vont permettre la sélection des gènes, en fait qui sont à l'origine de, de, de ces interacteurs. Donc Dans cette vision, l'entité soumise à la sélection naturelle n'est pas l'individu interacteur, dont l'existence est de toute manière éphémère, mais le gène qui porte le caractère égoïste, indissociable pour Dawkins, de l'essence d'un bon réplicateur.
0: Ok. C'est vraiment intéressant comme comme paradigme. Donc, ça, ça, veut dire que ceux qui cherchent à se à se véhiculer à travers les générations, ceux qui cherchent à exister malgré tout, c'est pas c'est c'est pas l'espèce, c'est pas l'individu qui va se reproduire, c'est les gènes qui trouvent un moyen de passer d'une génération à l'autre. Et le moyen, en l'occurrence, c'est la machine la, la machine, machine à survivre. Ouais, ok. Exactement. Donc euh... oui.
1: Ça, ça explique aussi euh, tout ce qui va être. Euh de l'aide familiale en fait quand il y a des, oui tout à fait ouais bah, j'y viens les, après les...
2: d'accord ouais. ouais ouais tout à fait non mais je c'est exactement ça mais euh, je vais en parler juste après euh, donc oui comme tu disais Alan cet égoïsme ne se retrouve pas chez les espèces animales euh, les, les caractéristiques principales du réplicateur égoïste euh, sont retrouvées uniquement chez le gène et ces caractéristiques sont la longévité c'est-à-dire euh, également la stabilité euh, la fidélité dans la réplication et là et la fécondité. Donc, on va on va voir en détail rapidement ces trois caractéristiques longévité, fidélité, euh, fécondité. Euh, pour la longévité, en fait, le gène est très stable. Euh, on a vu que on voit que certains gènes n'ont pas évolué depuis euh, des millions d'années. Comme par exemple les gènes de l'ADN polymérase. C'est l'ADN polymérase, c'est l'enzyme qui copie l'ADN. Son, son but, c'est uniquement de, enfin, son rôle est uniquement de copier l'ADN. Et ce gène, il n'a pas changé depuis euh, que depuis les eucaryotes quasiment. Il y a que très peu de formes qui ont muté. Mais grosso modo, le gène ne bouge pas. Donc, euh, en revanche, les espèces vivantes ont une vie qui est très éphémère, comparée au gène.
0: Ouais, Donc
2: vrai. ça, déjà, on trouve ça bizarre, c'est que si le, le réplicateur égoïste, c'était l'individu, il chercherait au contraire à exister le plus longtemps possible. Euh, ensuite, il y a la fidélité. La fidélité, c'est la capacité du réplicateur à se répliquer à l'identique. Euh, donc là aussi il y a un problème c'est que si c'était l'individu, par exemple l'homme le, le réplicateur, pourquoi est-ce que quand on se réplique, quand on fait, quand on se produit pourquoi est-ce que la moitié de notre génome seulement est conservée euh, parce que la, la reproduction sexuée, ça consiste en mélange, à mélanger son génome avec une autre personne donc là aussi la, la fidélité est pas, elle n'est pas retrouvée dans la reproduction des, des espèces vivantes et enfin la dernière, la dernière qualité caractéristique du réplicateur égoïste c'est la fécondité, donc ça c'est plus, plus on produit de copies de nous-mêmes mieux c'est, mieux, euh, mieux on va être conservé. Donc Doc, Dawkins nous explique que les individus sont de simples machines expliquées à répliquer les gènes. <coughs> L'existence des SMR chez les bactéries est un exemple euh, qui montre que certains caractères, certains caractères du vivant ne sont pas expliqués par la sélection naturelle. Cette approche de Dawkins qui, qui, qui veut que le réplicateur soit le gène fait aujourd'hui d'un cons consensus scientifique assez large mais elle n'invalide pas l'application de la sélection naturelle aux individus. C'est juste une, une évolution, un rajout sur cette théorie. <rire> donc l'introduction de cette notion de réplicateur comme unité de base de sélection naturelle nous permet de revenir à la définition de la même éthique. Donc la même éthique, la définition, c'est théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Si l'on considère que le gène est le réplicateur soumis à la sélection naturelle et que l'évolution évoquée dans cette définition est bien celle des gènes, et donc des espèces les portant, euh, la contradiction demeure. On a toujours une contradiction entre la culture et l'évolution des gènes. Euh, en revanche, si on considère qu'il s'agit juste d'une transposition de l'évolution observée chez les êtres vivants au domaine des idées de la culture, il va falloir déterminer quel est le réplicateur qui peut être, qui peut être observé dans le domaine de la culture. Or, Dawkins, lorsqu'il introduit la notion de réplicateur, introduit également l'idée qu'un autre réplicateur est possible, peut exister, euh, autre que le gène, et ça serait le même. Il s'appelle le même. Donc le même, ça serait le réplicateur qui serait responsable de l'évolution des phénomènes culturels, donc de la mémétique. Il, il est défini comme tel par la Société française de mémétique, le même. C'est un élément de code culturel reconnaissable et reproductible. Mais pour l'instant, on est, on est face à une question, parce que quelle évolution régit les phénomènes culturels Est-ce que c'est celle de nos gènes, ou bien est-ce que c'est celle de nos mêmes Quelle est l'explication valable donc, malgré la contradiction sémantique qu'il y a entre la théorie de l'évolution vue par Darwin et complétée par Dawkins et les phénomènes culturels, on va essayer quand même de passer outre cette vision et d'approfondir cette voie. Nos comportements culturels, dans la majorité, découlent du caractère social de notre mode de vie. C'est par l'apprentissage et l'imitation que nous adoptons différentes postures culturelles. Attendez, excusez-moi. Donc, euh, c'est donc, par l'apprentissage et l'imitation que nous adoptons nos, les différentes postures culturelles. Finalement, en fait, l'apparition des comportements sociaux peut se résumer par l'apparition du caractère altruiste chez les espèces sociales. Euh, cette aptitude à l'action positive pour l'autre et négative pour soi est le fondement de la vie en société. C'est ce qu'on appelle l'altruisme. Le comportement altruiste n'augmente pas les chances de survie d'un individu. Et apparemment pas plus celle du gène qu'il transporte. La fourmi qui naît comme, comme ouvrière est stérilisée, elle passe sa vie à œuvrer pour le bien de ses semblables, son génome n'a aucune chance d'être transmis. Comment est-il possible que ce comportement euh, se soit transmis, que ce gène de l'altruisme se soit transmis, puisque tous ceux qui l'ont porté n'ont pas eu de descendance La réponse à cette question est apparue au cours des années 60-70 avec la théorie de la sélection de parentèle. Cette théorie est simple et peut se résumer dans la règle de Hamilton, un des pères de la sélection de parentèle. Une mutation engendrant une perte de valeur sélective pour l'individu Peut-être conservé si cette perte de valeur sélective est compensée par le gain du terme altruisme multiplié par lien de parentèle. <rire> cette règle est fondée en fait sur une notion essentielle, la notion de parentèle. L'altruisme n'est en fait qu'une apparence, il reste orienté sur la parentèle. C'est-à-dire que les individus ayant une proximité génétique avec l'agent altruiste vont profiter du comportement altruiste parce qu'ils le partagent également. On voit bien que les comportements altruistes codés par les gènes conservent le caractère égoïste. Non pas au niveau de l'individu, mais du gène. Le gène altruiste permet la coopération d'individus à forte proximité génétique, donc portant également ce gène. Et donc, le gène de l'altruisme est finalement égoïste. C'est juste qu'il va reporter cet égoïsme sur plusieurs individus. Donc, ouais, cette
0: capacité. C'est drôlement intéressant, ça. Donc, c'est pas de l'altruisme au sens où, où on le comprend traditionnellement, mais c'est un égoïsme étendu, finalement. Étendu, Exactement. Euh, Exactement. Euh, euh, ouais. Ouais, okay.
2: ouais. Tout à fait. Donc, et ça repose sur cette capacité de reconnaissance du lien de parentèle, parce que le lien de parentèle signifie reconnaissance du gène en fait. Elle est maintenant démontrée chez de nombreuses espèces animales, des amibes aux mammifères. Chez les fourmis, comme je prenais l'exemple tout à l'heure, c'est en fait les phéromones. Euh, les phéromones sont propres à une génération, enfin à une famille de fourmis, une fourmilière, et permet aux fourmis de, de, de se reconnaître entre elles. Donc voici ce que nous dit la théorie de la sélection de parentèle. Maintenant, on va voir ce que dit la sélection de groupe. La sélection de groupe elle est apparue après et elle est défendue par George Price, un généticien américain. Elle va encore plus loin. Elle montre, donc c'est des démonstrations qui sont principalement mathématiques, euh, elle, ces démonstrations sont résumées dans l'équation de Price, elle montre que même la notion de parentèle, donc cette, celle qui est nécessaire à la théorie de la sélection de parentèle, la notion de parentèle n'est pas nécessaire pour expliquer l'émergence de la sociabilité. En fait, il suffit que le comportement altruiste soit héréditaire. Il peut être transmis par un mécanisme génétique ou non, mais c'est pas important qu'il soit génétique, pour que des groupes s'organisent au sein d'une population et donnent un avantage sélectif aux individus qui les constituent. Les individus seront altruistes au sein de leur groupe et ils seront hostiles vis-à-vis -vis des autres groupes. Et cette caractéristique doit être transmise par un mécanisme génétique ou pas. Elle doit être transmise à la génération suivante avec la capacité de reconnaissance du groupe. Grâce à Price, on voit que la théorie darwinienne de l'évolution euh, par la sélection naturelle permet d'expliquer l'émergence de sociétés fondées sur un altruisme dont l'origine ne serait pourtant pas génétique, mais transmise par un mécanisme quelconque pourvu qu'il soit constant. On pourrait bien s'approcher du culturel. La contradiction n'est plus si évidente que ça. Mmh. Le biologiste da américain David Wilson, un autre des pères de la sélection groupe, dira « les gènes tiennent la culture en laisse ». Voilà, voilà. Alors,
0: ouais, ça, vous ça, me ça, suivez ça, toujours ça, ouais.
2: OK. Euh, la mémétique, donc, est une théorie évolutionniste des phénomènes culturels. Finalement, en fait, cette définition ne nous aide pas beaucoup. Soit elle se réfère à une intégration des phénomènes culturels dans l'évolution darwinienne des espèces vivantes, et on a vu que c'était possible grâce à, à George Price. Euh, soit elle se réfère à une évolution séparée, indépendante des mêmes simplement extrapoler de celle des gènes, sans relation de, de filiation de l'une à l'autre. Mmh. Mais je vais arrêter de faire l'innocent, parce que je sais, en fait, on, on sait très bien que la théorie de la elle se veut de la deuxième option. Elle se réfère nécessairement à la notion de même, qui est introduite par da da Dawkins, et donc c'est nécessairement avec le même comme réplicateur que la mammétique envisage d'exister. De, elle est soumise aux mêmes lois que celle de la sélection naturelle dictée par Darwin, et d'après la mémétique, ces deux évolutions s'effectuent cependant indépendamment. L'homme est un interacteur pour les gènes, mais également pour les mêmes. Quel est alors le mécanisme de transmission des mêmes équivalent à l'hérédité mendélienne du néo-darwinisme? Alors, ah, tous les, en fait, pour les voilà. On va re on va revenir un petit peu sur cette euh, sur ce, pour à cette question, on va revenir un petit peu sur ce qui constitue la théorie de la éthique, et donc sur le concept de même. En fait, tous les qui constituent notre culture sont des mêmes. Une chanson, par exemple, est un même. Si je chante une chanson, ce que je ne ferai pas, je okay. ferai sans doute <rire> non, je serai sans doute entendu par quelqu'un et la chanson que j'aurai chantée sera dupliquée dans un nouveau cerveau et ainsi de suite. Les citations, les quotes qu'on a qu'on donne à la fin des émissions sont également des mêmes. Prenons par exemple. Ma, ma quote, la quote que j'ai faite dans la dernière, dernière mission de Mathieu, fin, il y a deux semaines. L'existence précède... L'essence. Bon. Ah, c'est bien, je vois que, je vois que <rire> tu t'en souviens. Merci Alan. <rire> donc euh, voilà, donc, les, cette citation, elle, elle était dans mon cerveau, entre guillemets, mmh. et je l'ai dite, et Alan l'avait dans, dans son cerveau, donc elle s'est dupliquée. Ah. Un même peut-être une simple idée, l'idée de croire en Dieu. Euh, sans considération sur la véracité de l'idée, évidemment. Comme les gènes, les mêmes peuvent s'associer entre eux. Par exemple, l'idée des flammes de l'enfer, très répandue dans les religions monothéistes, est une association bénéfique pour la survie des deux mêmes, flammes de l'enfer et Dieu. Si tu ne crois pas en Dieu, tu brûleras en enfer. C'est une association simple de deux mêmes, augmentant les chances de réplication de l'ensemble, formant ce que Dawkins appellera plus tard un même plex. Une religion est l'exemple le plus fréquent de Memplex, un ensemble cohérent de mèmes qui se répliquent ensemble dans un cerveau. La répétition pour les mêmes oraux, la copie, et plus généralement l'imitation, est proposée comme vecteur principal de réplication des mèmes. J'ai entendu une histoire, je la répète. Je vois quelqu'un danser, je l'imite. Je vois quelqu'un fumer une cigarette, j'essaie de fumer. L'imitation se définit par l'exécution pour la première fois d'une action, après l'avoir entièrement observée chez un autre. Dès lors, la capacité à imiter. Devient conditionnel de l'évolution des mêmes. C'est le réplique, c'est le mécanisme de l'hérédité. Avec l'émergence du langage, l'imitation est facilitée. On a essayé d'en comprendre les fondements en dehors du langage. L'imitation relève-t-elle d'une capacité mentale spécifique? Alors, donc là, on a mené des expériences chez l'animal qui sont assez frappantes. On place deux pigeons, on place un pigeon dans une cage en face d'un automate en forme de pigeon. Et il y a des tâches, euh, deux tâches sont faites dans la cage, une verte et une rouge. Alors, l'automate va donner un coup de bec dans la tâche verte. Il y a de la nourriture qui, arrive, qui arrive. Si le tomate donne une tâche, donne un coup de bec dans la tâche rouge, il n'y a pas de nourriture. Rapidement, on voit que le pigeon, donc le vrai pigeon qui n'est pas l'automate, imite l'automate en donnant un coup de bec dans la tâche verte et reçoit la nourriture. S'il n'y avait pas eu l'automate pour, pour le montrer le geste, il n'aurait pas euh, tapé naturellement dans la tâche verte. Euh, donc, on, on pourrait penser qu'il s'agit d'imitation. Mais maintenant, on change les règles. Le nouveau pigeon, euh, on prend un nouveau pigeon et un nouvel automate. L'automate en forme de pigeon ne doit plus donner un coup de bec pour recevoir la nourriture, mais il doit toucher la tâche avec son aile. C'est pas, pas un coup de bec, une, il doit, doit déployer son aile et toucher la tâche. Okay. Et qu'est-ce que fait le pigeon, euh, le vrai pigeon qui observe Il va à son tour, il il, qu'est-ce qu'il va faire Il va donner des coups de bec dans la tâche, dans la bonne tâche, dans la même tâche que celle que, que le pigeon automate a touchée. Et là, forcément, il reçoit pas de nourriture. Il n'imitera jamais le mouvement d'aile du modèle, aussi, nombre, aussi nombreuses soient les fois où on lui montrera. En fait, le pigeon copie le choix de l'objet, mais pas le mouvement. Les chimpanzés sont également limités de ce point de vue. On montre qu'on peut facilement apprendre un chimpanzé à accomplir des tâches, telles que nettoyer une telle, enfin faire plein de tâches pratiques, mais en revanche, il est très difficile de lui faire accomplir des séquences motrices, comme une chorégraphie. Dans le milieu naturel, <coughs> donc les expériences sur le singe dans le milieu naturel euh, ont montré que c'est pareil. Euh, les mères chimpanzés par exemple cassent des noisettes sur une souche avec une pierre devant leurs enfants elles, elles, elles posent la noisette sur la souche et elles la cassent avec une pierre il arrive assez rapidement que les enfants en observant leur mère avoir cette pratique s'y essaient également ils font merci Alan ils font le même choix d'outils directement, ils posent la noisette sur la souche et prennent une pierre et tapent la noisette avec la pierre cependant, ils utilisent une seule main pour taper avec la pierre alors que la mère utilise ses deux mains. Résultat, la frappe est déstabilisée et la noisette vole. Avec une seule main, les jeunes chimpanzés ne parviennent pas à casser la noisette. Et ils mettront plusieurs années avant de saisir la pierre à deux mains. En médecine, en médecine un test médical consiste à faire toucher un objet simple par un patient sans le lui montrer. Et on lui demande de nommer l'objet. Certains patients sont incapables de nommer l'objet malgré le fait qu'ils le touchent et qu'ils sachent ce que c'est. Il leur faut... Euh, réfléchir longtemps et visualiser l'objet avant de pouvoir le faire. En fait, le la tient à ce que l'air du langage et celle du toucher sont situés dans deux hémisphères différents. Et lorsque la communication entre les deux hémisphères est, est rendue difficile par certaines lésions des neurones, l'information ne peut pas transiter, le patient ne peut pas nommer l'objet. Dans le cas de l'imitation, c'est identique. Il existe des neurones en fait, qui vont relier les sens à d'autres aires du cerveau. Par exemple, quand un enfant regarde un autre enfant faire ses lacets, il y a un neurone qu'on appelle le, les neurones miroirs, qui va s'activer. Ce neurone va relier l'air de la vision aux zones qui sont responsables de la gestion des séquences motrices. Et elles vont s'activer, comme si l'enfant accomplissait lui-même l'action. Si la séquence motrice que l'enfant observe est assez simple, l'enfant pourra l'imiter directement après l'avoir vue, parce qu'elle a déjà été conçue à l'observation du mouvement. Ces neurones miroirs jouent également un rôle dans le cas des émotions. L'observation d'une émotion entraîne ainsi l'activation des zones dédiées à ces émotions. Ces neurones miroirs ne sont cependant pas suffisants à l'imitation, car on les a retrouvés chez le singe, et on a vu que le singe n'était pas très doué pour l'imitation. Mais on sait qu'il joue un rôle important. En revanche, on a la faculté à imiter, si elle n'est pas développée chez le singe, est développée chez d'autres animaux. Prenons par exemple les oiseaux, notamment les perroquets. Ou ouais, les cétacés. Les, les perroquets sont très doués pour l'imitation. Ils peuvent imiter même la voix, euh, juste parce qu'ils sont... Euh, en fait, ils, je vais y revenir, mais ils ont un, des mécanismes sélectionnés pour imiter de manière fidèle ce qu'ils observent. C'est dans leur, leur évolution. Donc, chez les oiseaux, en fait, euh, coïncidence, les, ces espèces, donc les oiseaux les cétacés, sont des très bons terrains de jeu pour les méméticiens. En effet, l'étude du champ des oiseaux constitue un excellent modèle de propagation d'un mème. Les oiseaux se copient entre leurs champs en faisant quelques erreurs, ce qui introduit une évolution des champs. Okay. Chez les autres espèces, ce, a, ce dont on a parlé auparavant, ce qui peut passer pour de l'imitation, c'est en fait d'autres processus d'éthologie, la science du comportement des animaux, qu'on va appeler le mimétisme ou l'émulation, mais qui sont euh, neurologiquement différents. Chez l'homme, en fait, on dirait que c'est une faculté innée. En tout cas, elle apparaît très tôt chez le nouveau-né, et elle, elle manque, elle pourrait manquer chez les autistes notamment. Et en, bien que les neurones miroirs en particulier aient été disculpés chez les autistes. Donc, la mémétique s'appuie sur cette imitation pour expliquer la transmission des mêmes. Maintenant qu'on a posé la définition de, de la mémétique, du même, qu'on a éclairci son modèle de propagation, c'est l'imitation, on peut tenter de voir un petit peu quels modèles permettent de la théoriser. Il euh, y a trois modèles principaux euh, qui portent sur le support du même. Dawkins, donc le, le fondateur, le père fondateur du mème, a a, il propose de ramener le même à un pattern d'activité cérébrale. L'information portée par le même est en réalité secondaire. Le même est défini par le pattern d'activité cérébrale, voilà. c'est-à-dire une chorégraphie d'activation des zones cérébrales et des neurones qu'on va pouvoir observer en imagerie. Si je vois un éléphant, ce sera toujours la même zone de mon cerveau qui s'activera, par exemple, qui correspondra au même éléphant. Des nets, un autre, un philosophe américain qui a, qui a écrit sur la théorie de la mémétique considère au contraire que le même est immatériel, indépendant du support. Par exemple, si je photocopie un livre sans le lire, j'ai répliqué le même. Le cerveau humain n'intervient que dans la sélection, dans, dans le choix des mêmes. Euh, en fait, enfin, pardon, enfin, il existe une synthèse des deux de ces deux positions qui va considérer qu'en fait le support du même, c'est bien l'activité cérébrale, mais que seules les conséquences de cette activité permettent de définir le même. Par exemple, si une personne prononce le mot T, euh, comme le T vert, elle aura, une, elle aura un profil d'activité cérébrale. Si une personne dont la langue maternelle n'est pas le français prononce le mot T, son profil d'activité cérébrale sera différent, parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Mais pourtant, il s'agirait bien dans cette vision-là du même même. Voilà pour les principes fondamentaux de, de support du même. Mais... Euh, maintenant, on va, on va passer à la, au problème de la théorie et, 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 que, et quelles sont les, les raisons pour lesquelles on ne peut pas les considérer à l'heure actuelle comme des réplicateurs darwiniens. Alors, euh, en fait, il y a deux objections principales au fait de considérer que les mèmes agissent comme des réplicateurs égoïstes. La première, euh, donc, je, je me suis beaucoup inspiré, je voudrais le citer à ce moment-là, de la thèse de Nicolas Clédière, qui est présente sur le site de la Société française de mémétique.org. Autant dire, je me suis, enfin, je l'ai copié, enfin, ce sont ses conclusions. Mais euh, donc voilà. Donc des Donc on va étudier, euh, on va étudier l'imitation en psychologie pour pour étudier la même éthique. La, la même éthique. On va montrer que euh, que, des, que des expériences d'imitation faites sur des groupes de sujets, animaux ou humains, tendent toujours vers en fait vers la même conclusion, c'est que peu importe la technique qu'on va montrer à un groupe, le groupe va imiter dans un premier temps, mais dans un second second temps euh, les groupes tendent tous pour adopter la même technique en fait. Et l'imitation devient secondaire, elle, elle ne sert plus à rien. Quel que soit le thème de l'imitation, au terme d'une certaine période, le sujet qui est soumis au test, il revient aux mêmes pratiques que si on lui avait rien montré du tout. Donc ces tests, ces, ces tests d'imitation permettent de, 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 de déduire trois lois finalement qui régissent ces processus d'imitation. Donc on appelle facteurs sociaux dans ces lois. Les facteurs sociaux, en fait, c'est l'imitation. C'est-à-dire, facteurs sociaux, c'est les personnes qu'on observe et qu'on imite. Donc plus les facteurs sociaux convergent vers le même comportement, plus les plus les individus accordent d'importance à ces facteurs. En fait, ça veut dire que plus il y a de nombreuses personnes qui ont la même technique, qui font la même chose, plus on va avoir tendance à les imiter. Alors que si on en avait eu qu'une seule, on ne l'aurait pas imitée. La deuxième loi c'est que plus les individus ont de temps, moins ils accordent d'importance aux facteurs sociaux. Donc là, c'est assez simple. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un faire d'une certaine manière, si on est pressé par le temps, on ne va pas prendre le temps de réfléchir, Enfin, on ne va pas prendre le temps d'essayer de, d'autres techniques, on va y aller directement. C'est assez logique. Et enfin, troisième loi, plus la proportion d'individus naïfs dans le groupe est grande, moins les individus accordent d'importance aux facteurs sociaux. Ça, c'est assez simple. C'est qu'en fait, si on a 100 personnes et qu'il y en a une une seule d'entre elles qui, a, qui, qui montre quelque chose, bon, bah, les 99 autres, euh, elles vont pas trop le suivre, elles vont être plutôt euh, réticentes. Alors à l'inverse, si on est une personne, on est 10 personnes dans le groupe, il y en a neuf qui font d'une certaine manière, il y en a un qui sait pas, bah, il est évident qu'il va, il va copier les neuf autres. Ouais. Donc ça, ce sont trois lois qu'on a, qu a bâties pour l'imitation. Mais finalement, en fait, les facteurs sociaux comportement ils tendent toujours à retourner aux facteurs individuels. En fait, l'imitation, si elle permet de créer dans un premier temps des pratiques qui ont les, qui, qui ont les caractéristiques euh, d'une culture, elle ne provoque pas la durabilité de ses comportements. Du fait, en fait, de, de l'existence de mécanismes psychologiques dont le but n'est pas de reproduire à l'identique les comportements, mais au contraire, de les modifier. Euh, je vous parlais tout à l'heure de l'étude mémétique des oiseaux. Mmh. En fait, en rebâtissant des arbres phylogénétiques à partir de champs d'oiseaux, qui vont être fondés ou non sur, euh, sur euh, non, pardon. En, rebâtissant, en, re, en rebâtissant des arbres phylogénétiques à partir de champs d'oiseaux, qui seront fondés sur, des, euh, sur, des, sur, euh, sur les différences observées entre les champs. Donc on va, on va pouvoir construire une évolution des champs et les resituer les uns par rapport aux autres en fonction de leur ordre d'apparition. On observe que suivant les espèces, en fait, le taux de variation entre deux euh, de générations de champs donc deux générations, c'est-à-dire deux champs successifs, ils diffèrent. Dans certaines espèces, la fidélité d'une génération à l'autre, elle est très importante. Lorsque la fidélité est très importante, c'est parce que le, ch le, le champ et sa nature revêt une importance cruciale pour la survie de l'individu. En fait, euh, quand, quand le champ est important, quand il joue un rôle important pour euh, dans les processus de reproduction, de survie, d'alerte aux prédateurs, etc., dans ces cas-là, et que le champ a une signification précise, dans ces cas-là, le, les mécanismes qui vont, faire, qui vont permettre son, son imitation seront très fidèles. Euh, il y a, en fait, il y a eu des pressions sélectives qui ont permis l'émergence de mécanismes imitatifs à fort taux de fidélité. Ouais. Et c'est l'existence de ces mécanismes-là qui permet euh, qu'il qu y ait ce fort taux de fidélité. Chez l'homme on n'a pas du tout découvert de ces mêmes mécanismes psychologiques. Notre psychologie n'a pas évolué pour imiter de manière fidèle les comportements que nous observons, du moins à notre connaissance aujourd'hui. C'est-à-dire que les expériences d'imitation montrent que l'homme ne se comporte pas en imitant, en essayant d'imiter à tout prix de manière fidèle ce qu'on lui a montré, au contraire, il se comporte en essayant de, de modifier, d'améliorer, de, de changer ce qu'on lui a montré, suivant les lois dont je parlais tout à l'heure. L'un des mécanismes psychologiques qui permet d'expliquer de, ce manque de fidélité, c'est ce qu'on pourrait appeler le raisonnement, par exemple. Le raisonnement va empêcher l'imitation fidèle. Euh, finalement, en fait, le mécanisme de limitation, c'est un mécanisme très infidèle à terme, c'est-à-dire qu'au au fur et à mesure du temps, il va devenir très infidèle, et il ne peut, le jou il ne peut jouer le rôle d'une transmission héréditaire darwinienne satisfaisante. C'est-à-dire que si la mémétique est fondée, son mécanisme, quant à lui, il reste à découvrir. En attendant, l'éventualité d'une mémétique, c'est-à-dire d'une théorie évolutionniste des, des phénomènes culturels, cette éventualité-là, elle subsiste, mais elle reste sans démonstration, sans modèle mathématique, sans, euh, sans processus clair, démontré et connu. Donc ça, c'est la première objection, c'est le manque de fidélité dans le, dans le processus d'imitation qui ne permet pas de bâtir une théorie scientifique. Euh. Et donc la deuxi deuxième objection, qui est moins sévère, c'est euh, qu'en fait... Euh, L'un des principaux modes de variation des mêmes, donc euh, des, des écarts de fidélité, de limitation, c'est pas le hasard en fait. Parce que dans la théorie de, dans la théorie de Darwin, le, je vous ai dit, la source de variation entre les individus, c'est le hasard. Mais là, c'est pas le hasard. En fait, c'est euh, des améliorations qui sont apportées par l'interacteur en fonction de l'environnement et orientées vers son profit ce pas une, une sélection euh, de variations préexistantes euh, qui va être sélectionnée par réplication différentielle des, des interacteurs, c'est une euh, modification euh, successive on va dire, aux difficultés apportées par l'interacteur sur le même, le réplicateur mémétique, le même. Donc en fait, ce mode de variation, il tient davantage du Lamarckisme, qui est donc le pré précurseur dans la théorie de l'évolution à Darwin, donc il tiendrait davantage du Lamarckisme que du Darwinisme. Mais bon, là c'est une autre théorie, donc je vais pas m'étendre dessus donc voilà, maintenant je vais un petit peu conclure sur la mémétique euh, rapidement, hein, parce qu'il y, y aurait encore beaucoup de choses à dire mais n'aurai pas le temps dans, dans cette émission euh, malgré le fait que la mémétique soit pas, euh, soit pas une théorie euh, scientifique vraiment avérée à ce jour là elle permet quand même de comprendre pas mal de choses euh, associée au, au concept de réplicateur interacteur elle permet de saisir que certains mèmes n'existent que parce qu'ils sont des effets favorisant leur propre pr propagation. C'est le cas par exemple des hoax, euh, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, des H -O -A x. comment vous prononcez ça Hoax, ouais c'est ça. Euh, ces chaînes de mails parasites qui se transmettent largement dans nos boîtes. Euh, on peut également citer le marketing viral avec ces vidéos qu'on plonge entre nous, qu'on se montre et qui parfois véhiculent un autre insu des, des messages publicitaires. Mm -hmm. Euh, cette idée qu'une cette idée qu'une idée euh, qu un même en fait puisse se répandre à nos dépens est importante à avoir à l'esprit et à conserver. Il y a un exemple, il y a d'autres études de sociologie qui ont été faites et qui montrent que certes, certaines pratiques culturelles en fait nocives pour ceux qui les pratiquent comme par exemple le cannibalisme, le cannibalisme c'est dangereux, ça, ça apporte des maladies. Ces pratiques-là peuvent continuer à se à se répandre dans une population malgré un fort taux de mortalité. Euh, chez ceux qui pratiquent uniquement parce qu'elles sont très imitées et, et en fait elles sont pas en faveur de ceux qui les imitent mais elles sont en faveur de, de, l en, de leur entretien de leur auto entretien. Euh, oui, C'est nos processus ça, mentaux du cannibalisme en fait.
0: C'est l'exemple type du, du même qui, qui vit par lui-même pour lui-même que, quel que soit l'environnement qui essaie de se reproduire et qui, qui, qui y parvient. Et qui ouais. est
2: nocif, même qui est nocif même pour l'interacteur en fait. C'est ça qui est fou. C'est ce qu'on disait ouais. dans les SMR, hein, c'est que euh, si le même si l'impact phénotypique est négatif. Si, au final, la capacité de reproduction, elle est augmentée, eh ben, ça, se, ça, 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 ça se reproduira.
0: Mmh, ouais. je, juste Donc, par rapport à, je, je t'interromps une seconde par rapport à la oui? question que tu posais tout à l'heure de la scientificité euh, de, de, la mémétique et de sa capacité oui. de, de prédiction. On a un commentaire de Jean-Michel Abrassard, qui est l'animateur du balado scepticisme, scepticisme scientifique. scientifique ouais. Qui nous dit, euh, c'est sur Twitter, il nous dit c'est en grande partie, euh, parce que, parce que la mémétique est une proto-science mort <rire> en tout cas pour l'instant. Voilà, un point de vue bien arrêté ouais. de, de, de Jean-Michel Abrassard. Et puis, euh, il nous dit aussi, euh, tant qu'il y est, et puis que je t'ai piqué la parole, que ouais. euh, la définition des mémplex est tellement floue qu'elle peut inclure tout et n'importe quoi. Bon, il est très sceptique alors. Ah bah oui, mais bon, c'est son job. <rire> c'est son, son job, voilà. <rire>
2: Mais, bah oui, c'est ce que je suis assez d'accord, oui, c'est ce que j'en pense également. Ouais. Euh, donc, euh, donc, en fait, oui, ce que je, ce que je voulais dire, c'est que si nos processus mentaux n'ont pas évolué pour se cantonner à l'imitation stricte, ce qui est invalide la même éthique, ils n'ont pas non plus évolué pour euh, préserver notre strict intérêt individuel. Et ça se ouais. retrouve dans la sélection de groupe, c'est que la, la, les deux extrêmes sont vrais, en fait. L'extrême Le, qui veut qu'on ne. Qu que notre évoluer pour imiter bêtement, euh, c'est faux. Mais si on pense si on pense également que nos pensées sont, ont évolué pour servir notre intérêt d'interacteur, c'est également faux. C'est-à-dire que on est capable de, de processus qui vont servir l'intérêt commun, à notre détriment. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire. Et donc, euh, pour vraiment conclure, euh, je dirais que la même éthique, c'est une idée en elle-même qui jouit d'un considérable taux de reproduction dans ce qu'on pourrait appeler la noosphère, la sphère des idées et euh, la, la littérature associée est vraiment considérable, je j'ai fait qu'en effleurer l'essentiel. Il euh, y a de nombreux auteurs que, dont je n'ai même pas parlé, qui apportent de no nombreuses notions supplémentaires. Il y a le thème de Susan Blackmore qui est un troisième réplicateur technologique. Il euh, y a la solution culturelle de, pa de Pascal Juxtel, ou euh, le neuromème de Haunger. Il euh, y a plein de sujets comme ça que j'ai pas voulu aborder, parce que c'est sûr que c'est très attrayant, ça a l'air vrai et que c'est intéressant. Mais euh, je pensais qu'il valait mieux se rester cantonné aux phénomènes vraiment scientifiques, descriptibles et expérimentaux euh, à propos de la même éthique. Et donc voilà, j'en ai fini pour, pour ce dossier, pour ce sujet.
0: Ok, ben bah écoute, magnifique oui. dossier, merci merci infiniment. Euh, à chaud, on a encore ben, un vous. ou deux commentaires. Euh, donc, ouais. en, encore un commentaire de, de Jean-Michel Abrassard qui nous dit euh, « Et nous apprenons énormément de choses par inférence et pas seulement par simple imitation. » Par inférence, c'est-à-dire par, par, par déduction ou par, par raisonnement, comme, comme tu le disais tout à l'heure. Euh, et puis, on a Manuel dans la chat-room qui nous fait remarquer que l'idée de viral que tu as évoqué à la fin du dossier est finalement pas bien loin de l'idée des bactéries du début du dossier. Oui,
2: exactement.
0: Ouais. C'est intéressant. Euh, moi, moi j'avais une ou deux petites, euh, petites questions comme ça qui, qui, qui me sont venues pendant la présentation de ton dossier. Oui. Euh, sur la notion de, de manque de fidélité dans l'imitation. Euh, oui. Alors... Ok, c est, c est, c est... enfin du coup, ça induit une certaine une certaine variation dans, dans, dans la reproduction, une ouais. variation qu'on retrouve dans, dans, dans la théorie de l'évolution. Dans la théorie de l'évolution, elle est due au hasard. Enfin, mmh. dans l'évolution, elle est due euh, au, au hasard. Oui. Là, elle serait due à d'autres facteurs, mais finalement, ça, ça change pas grand-chose. Finalement, c est, c est... non, non, non. Cette euh, oui, variation, c'est ce qui permet l'évolution.
2: Tout à fait, ouais, tout à fait. Cette euh, cette observation-là, au fait que ce n'est pas le hasard qui guide les variations, mais euh, l'amélioration finalement de ce qu'on observe des mêmes. C'est pas une c'est pas une objection majeure à la théorie de la mémétique parce qu'en en fait, il y a des modèles d'évolution qui sont pas darwiniens, qui sont lamarquistes, donc c'est du Lamarckisme, okay. qui est tout aussi valable pour expliquer, enfin, qui, qui, qui aurait des modèles mathématiques valables pour expliquer l'évolution, et, et c'est pas grave, en fait, ça en soi, c'est pas grave. Ce qui est surtout grave, en fait, c'est que l'imitation ne soit pas fidèle du tout, en fait. Elle elle est elle est pas assez fidèle pour justifier une évolution. C'est comme si, euh, par exemple, tu prends dans ton génome, d'une du, génération à l'autre, t'as que 10% de ton génome qui est conservé, Bah là, c'est plus le mécanisme de, de conservation vrai. avec modification qui, qui va faire l'évolution, c'est un... C'est totalement est... aléatoire, quoi. Ouais. C'est les sources de variation qui vont être responsables de l'évolution. C'est les facteurs qui vont faire que le génome varie, qui va faire, qui va guider l'évolution des espèces. Et c'est justement ces facteurs qui sont les facteurs de variation euh, dans les mêmes, ces facteurs de variation qui sont donc prépondérants dans l'évolution des mêmes, qu'on est incapable de de, 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 de de gérer, enfin de modéliser, de comprendre et de et prévoir. d'accord. Ouais, de prédire, parce que justement il n'y a pas de, enfin il a pas de science encore qui permet. de... Il y en a plein, mais elles sont toutes au stade de de balbutiement, quoi. Enfin, okay. C'est assez complexe.
0: Il bah, faut dire qu'il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte. Exactement. C'est un peu le problème qu'on rencontre dans les, dans, dans les sciences humaines aussi, qui n'ont oui. pas toujours des capacités prédictives bah ou, oui, aussi exactement. poussées que, que, que les sciences... Que, que les Mais d'ailleurs, les,
2: les sciences humaines aujourd'hui sont plus à même de prédire l'évolution des mêmes que la mémétique. En fait, finalement, la mémétique, elle serait à même de prévoir l'évolution des mêmes si euh, l'imitation... Était, euh, très fidèle. C'est-à-dire que là, ouais. je, je redis ce que je viens de dire, mais la vu que l'imitation n'est pas fidèle, c'est les autres facteurs de variation, c'est la prédiction des autres facteurs qui va nous permettre d'évolution, de prédire l'évolution des mêmes. Mm. Comme par exemple les sciences humaines, ou je sais pas, l'histoire, enfin, il y a plein de, plein de sciences, la psychologie, etc.
0: Ok, et à part euh, les, les champs d'oiseaux, tata, quelques ouais. exemples concrets de, de mêmes
2: Oh, euh, tu me prends un peu au dépourvu, il y en a ça, ça, ça pullule, je dirais, il y en a, il y en a plein. Euh, des exemples de mèmes. Euh, euh, bah, tout est un mème, en fait, finalement. Euh, Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple bah, Moi, il y, 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 y a un terrain de... Fin, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est euh, Twitter. Twitter, c'est pour moi, c'est chaque tweet est un mème, en fait. Et euh, non, même, le, tu peux aller plus loin, tu dirais chaque mot est un même, chaque hashtag est un même, et les, les retweets, ce sont des, des réplications du même. Et, euh, et euh, des fois, tu as des, t des RT, tu tapes et tu changes un peu le tweet, et tu le... Mm
0: -hmm. euh, ouais, vrai. Ouais,
2: vrai. Ça, ça ressemble vachement à, à ça. Au, à la même éthique. Mais euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Moi, euh... bon,
0: je, je regardais, en, en attendant euh, d'écouter ton dossier euh, l'autre jour, une vidéo TED de Suzanne Blackmore, qui est une des... Oui, ouais, euh, la conférence. Des, euh, exactement, oui. Ouais. Euh, une des pontes de, de la même éthique. Elle donnait un exemple tout bête auquel je jamais pensé, que je trouve euh, finalement assez drôle. C'est l'exemple du papier de toilette dans les, oui. les chambres d'hôtel. <rire> Partout sur la planète, quand tu arrives dans la chambre d'hôtel, pour te montrer que ça a été, que, que ça a été nettoyé, entretenu, on, on plie euh, la, la première feuille du rouleau de, de papier toilette pour, pour en faire une espèce de forme de, de cravate. Puis c'est un truc. Ah. Elle, elle, elle a pris des photos même même jusque dans des toilettes de brousse en Inde. C'est un truc qui se fait. Ah On mais j'avais pas, pas vu, vu ça. Ah tu l'as pas vu, c'est intéressant. En fait j'avais mettra...
2: vu que je croyais que le même c'était le rouleau de papier toilette en soi, mais j'avais pas vu l'histoire du pli de du pli. Ouais, de... Non c'est ça.
0: Alors c'est le c'est le pli. Ouais. On mettra la vidéo dans dans les notes de l'émission. Oui ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est super mais... intéressant. C'est pas d'où c'est sorti. On sait pas pourquoi ça ça se perpétue. On a toujours pas compris l'intérêt de ce truc là. Et pourtant euh, voilà il a l'air de, de vivre. Ouais, c'est sa propre nécessité c'est assez intéressant comme exemple
2: ouais mais là on voit encore que c'est un champ en fait c'est un domaine où la, où ça a peu d'importance en fait c'est on va on va on va pratiquer l'imitation quand ça a peu d'importance quand c'est quand c'est pas c'est comme pour les oiseaux quand le champ est très important pour la survie il est, il est imité avec euh, il est imité avec fidélité mm -hmm. et euh, en fait non, en fait là c'est là c'est l'inverse c'est que comme ça n'a peu d'importance on se permet d'imiter avec fidélité mais s'il fallait faire les choses différemment on n'imiterait pas. Ouais, mais non, en fait, mon exemple tombe un peu à Ok,
0: ouais, bon, de toute façon, <rire> <rire> à, à, après ce dossier, on va arrêter de te torturer, je crois. À moins qu'Hélène, tu aies une question encore
1: Euh, non, moi je connaissais un peu tout ça, parce que j'ai eu deux il y a longtemps.
2: Mais il y a un truc qui est un petit peu douloureux dans cette idée, et moi ça m'a fait un peu mal, c'est qu'on se sent un peu dépossédé de ses idées, en fait. On se sent un peu dépossédé de sa raison. On a l'impression que tout ce qu'on pense... C'est pas nous qui le pensons en fait, c'est les, c'est des idées qui sont là en tant que parasites et que en fait on n'a plus aucune qu'on n'a plus aucun impact, plus aucun droit sur ces îles-là. Ouais, bon, je suis d'accord là... avec toi, c'est ça. De... C'est ce veut... extrêmement déprimant.
0: <rire> c'est un peu
2: déprimant, et ouais, voilà.
1: Non, mais quand tu <rire> je pense que c'est pas vrai. T'es bien déprimé. Alors déjà, tu véhicules que tes gènes, euh, tu véhicules les. Ouais, exactement, ouais. <rire>
0: Tu n'es <rire> rien, <rire> <en fait. rire> exactement, voilà. Tu n'es à rien, en fait. Tu transmets tes gènes et tu transmets des bon. mêmes, et puis c'est tout, quoi.
2: <rire> exactement. Mais, ouais, mais bon. Moi, il y a une transposition que je fais euh, au domaine des mêmes c'est que si on est, on sert à rien euh, pour les jeunes, on ne sert à rien pour les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire passer le, nos idées avant nos, avant nos, nos, nos vies personnelles. Quoi. Et ça, c'est aussi une, une espèce de leçon. C'est que si l'évolution, elle fonctionne, c'est parce que les individus sont au service des gènes et permettent leur évolution. Mmh. Et si, si on transpose au niveau des mêmes, ça, euh, euh, ça veut dire que les. Ça veut dire qu'il est plus important que les individus, que les interacteurs. Et ce qui est important, c'est de faire triompher ses idées et pas faire triompher soi-même. En fait, c'est une invitation à l'altruisme.
0: Ouais, enfin, ça dépend encore de quelles idées on fait triompher. Je pense que c'est un peu une, une arme à double tranchant. Bah ouais, et ouais. Il faut, il faut quand même faire gaffe. Écoutez, les amis, je vous propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur le sujet puisque tu as eu l'excellente idée de d'inviter un spécialiste en la matière.
2: Oui, et eh d'ailleurs, oui, peut-être. Euh... Oui, non, enfin, ouais. Bah, très rapidement. Bah, j'ai contacté également Pascal Jouxel qui est donc l'auteur de, l'auteur francophone de Mémétique qui a écrit X-System Pond. J'ai pas eu de réponse, mais il est possible qu'il vienne en compagnie donc de Charles Mougel, le président de la SFM.
0: Ouais, ah, ça serait formidable. On aurait une discussion Et intéressante je... entre deux pontes.
2: Ouais, ça serait vraiment génial, ouais. Juste avant de finir, je voulais aussi rappeler de, euh, mes sources rapidement, si, si possible. On a le temps encore. Il y a alors, deux très, sources que très je
0: vous oui. bon, De toute façon, on les trouvera dans, dans Ouais, bon, sur, je les mettrai en les lien. Euh... Bon, enfin, va, va, Vas-y, rapidement, les deux sources principales.
2: Ben, surtout, alors, en fait, Odile Jacob, Le singe, le bébé et l'homme. C'est un super bouquin et je m'en suis beaucoup inspiré. Voilà. Ok, okay.
0: Formidable. formidable. Alors, maintenant, on va passer euh, très, très rapidement au pitch d'Hélène concernant son dossier de la semaine prochaine. Hélène, ton, ta minute commence maintenant.
1: Après les vampires, je vais vous parler d'immortalité, ou en tout cas, d'une des pistes vers celle-ci, les cellules souches. Elles sont souvent présentées comme la solution à nos organes défectueux. Mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche? En quoi sont-elles différentes de nos autres cellules En quoi sont-elles immortelles Sont-elles les seules Et si nos autres cellules sont mortelles, c'est qu'il y a une bonne raison, non Il existe différentes façons d'obtenir des cellules souches, embryons humains surnuméraires, sang de cordon umbilical, rajeunissement de cellules normales, mais est-ce que toutes ces cellules sont identiques Et qu'est-ce qui, de... qu qui les différencie Comment peuvent-elles réparer ou remplacer des organes ou des tissus défectueux Quel est leur avantage par rapport à la transplantation actuelle Leur utilisation est-elle sans danger Est-ce vraiment un remède miracle Je vais essayer de répondre à toutes ces questions la semaine prochaine avec la, toute la rigueur scientifique habituelle de podcast science. Voilà, de beaucoup. Eh bien, sacré programme
0: Magnifique on, on se réjouit beaucoup d'en savoir plus. Ouais, génial oui, il nous reste que quelques minutes. Euh, du coup, je vous propose qu'on zappe les news. De toute façon, on pourra on, on pourra en parler la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. Il euh, y a juste une chose que je voudrais pas zapper, c'est une annonce importante. Il ne reste plus qu'une semaine pour participer au, au concours de la 500e de SAFT, donc Strange Stuff and Funky Things, le blog de Pierre Kerner. Alors, dépêchez-vous, je vous rappelle rapidement le principe, il s'agit de réaliser une œuvre de vulgarisation scientifique à la manière de SAFT, donc des Sujet étonnant de l'humour, de l'imagination et beaucoup de funk. Il y a euh, quatre, euh, quatre formats possibles. Donc ce sera soit un article de blog de mille mots, une planche de BD d'une page à quatre, un enregistrement audio d'une minute ou une vidéo d'une minute. Et vous avez le droit de participer à plusieurs de ces thèmes, mais il n'y aura qu'une seule production euh, retenue par thème. Euh, la deadline est fixée au 20 janvier, donc euh, c'est vraiment tout bientôt. Là, il faut vous y mettre. Euh, Bon, je pense que la plupart d'entre nous s'y mettent en général à la, à la dernière minute. Donc voilà, la dernière minute, c'est maintenant. Allez-y, euh, il est grand temps. Et puis, on peut pas terminer un podcast science sans le même qui, qui l'accompagne depuis, depuis le tout début. Donc, petit coup de gong et on va écouter Hélène pour commencer. Tu nous as préparé quelque chose hein?
1: Oui, bah en fait, euh, je vais reprendre une citation que j'ai trouvée sur Twitter euh, via Caroline Charterlin, qui est rédactrice en, euh, en chef de « Sur ces avenirs ». C'est une citation de Galilée. « Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eût quelque chose à m'apprendre. Voilà. Ah, » C'est très joli, ça.
0: Ouais, C'est ouais. génial. Moi, j'aime beaucoup. On est, on est toujours le sage de quelqu'un, en somme. Euh, toute cette... Euh... Ouais, la, 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 la prétention euh, académique, parfois, qui peut régner autour du savoir, ou ouais, la, la, la blouse blanche qui fait qu'on est celui qui sait, celui qui est docte, et, et en face, euh, on, on a taire et écouter. En, en définitive, là, Galilée a, a tout cassé. <rire> on a toujours quelqu quelque chose à apprendre de quelqu'un. C'est génial. Moi, j'aime beaucoup ça. ça. Ça me plaît bien.
1: Ça veut dire aussi qu'on sait toujours quelque chose. Mais c'est ça, ouais. C'est ouais. aussi pour toi.
0: Ben, c'est vrai. vrai, en somme, c'est vrai. vrai. <rire> Et puis moi, j'avais aussi une, une petite quote euh, que, que j'ai trouvée sur Twitter, enfin, qui nous a été adressée par Laurent sur, euh, sur Twitter. Il nous a mis en copie d'une pensée qu'il a eu dans le courant de la semaine. Il nous dit, quelque part, on, tous, ah, touche un peu, euh, pardon, on touche tous un peu la lune quand sa lumière nous atteint le soir. Je trouve ça émouvant. Eh bien, moi aussi, je trouve ça absolument magnifique. C'est vrai que finalement, la lumière de la Lune, si on, on, on ramène ça aux principes fondamentaux de, de la physique, ben c'est un, 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 un rayon de photons qui, qui, qui nous arrive. Il euh, y, y a effectivement un contact physique. quoi.
2: Euh, ouais. Alain, je te je coupe juste et on va te couper là, je pense, il reste 10 secondes.
0: Ouais. Euh ben, on n'a plus qu'à se dire au revoir. Au revoir. Et ben, au, revoir. au revoir. À la semaine prochaine. Ah. <rire> Merci à tous. À tout bientôt. Merci beaucoup. Salut.